0: Sie hören den Kurier.
1: Die Invasion der Ukraine kostet Russland viel Geld. Es gibt Sanktionen, die Wirtschaft ist geschrumpft, junge Arbeitskräfte sind entweder geflohen oder an der Front. Aber nicht alle verlieren am Krieg, manche sind sogar reicher geworden. Viele russische Oligarchen halten sich nach außen hin zu ihrer Unterstützung für Putin bedeckt, aber dennoch machen manche von ihnen trotz oder sogar wegen des Krieges richtig viel Geld. Und das, obwohl es eigentlich strenge Sanktionen gegen den engsten Kreis rund um Putin gibt. Wie kann das sein? Wer sind die reichsten Vertrauten Putins und was ist das Wer sind diese reichen Vertrauten Putins und was für ein System steckt dahinter? Diese Fragen beantwortet uns heute Russland-Expertin Evelyn Peternel aus der Kurier-Außenpolitik-Redaktion. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine und die strikten westlichen Sanktionen haben das Haushaltsdefizit in Russland stark steigen lassen. Das russische Finanzministerium hat am Dienstag mitgeteilt, dass das Defizit heuer in der ersten Jahreshälfte bei schätzungsweise 26,5 Milliarden Euro liegt. Im Vorjahr hatte man da noch einen Haushaltsüberschuss. Doch der Angriffskrieg in der Ukraine wird für Russland zunehmend teuer und das belastet klarerweise die Staatsfinanzen. So hat Moskau sein Ziel für die Verteidigungsausgaben 2023 auf umgerechnet mehr als 91 Milliarden Euro verdoppelt. Das ist rund ein Drittel aller öffentlichen Ausgaben. Geld, das anderswo natürlich fehlt. Die russische Zivilbevölkerung ist also kein Gewinner des Krieges. Gleichzeitig haben einige wenige ihr Vermögen seit Kriegsbeginn vergrößert und werden von Putin sogar mit Orden ausgezeichnet. Ein bekannter Name darunter ist zum Beispiel Oleg Teripaska. Der Aluminium- und Energieoligarch ist ein enger Vertrauter Putins und war schon zu Beginn des Krieges in Österreich bei der Strabag involviert. Oder Alexei Mordaschow, der derzeit die Rangliste der reichsten Russen im Forbes-Ranking anführt. Mordaschows Vermögen wird auf mehr als 29 Milliarden Dollar geschätzt. Doch nicht allen Oligarchen ist es gut ergangen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind einige von ihnen unter teils mysteriösen Umständen verstorben. In Russland machen Gerüchte die Runde, dass Putins Selbstauftraggeber hinter diesen Todesfällen ist was für eine Rolle spielen die Oligarchen also im Angriffskrieg Putins? Dazu begrüße ich jetzt Evelyn Peternell aus unserer Außenpolitikredaktion. Hallo Evelyn, willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Evelyn, am Beginn des Krieges hat man ja doch noch die Kritik von einzelnen Oligarchen gehört, nun scheinen die verstummt, auch wenn man den Zorn des Kreml-Chefs fürchtet. Ich gehe schon davon aus,
0: also das Leben ist für alle Russen nicht leichter geworden seit dem Beginn des Krieges und das gilt für die Reichen genauso. Dazu kommt, dass die ähm, meisten Oligarchen ähm, im Westen keine Geschäfte mehr machen können. Das heißt, sie sind auf Putin angewiesen, weil in Russland äh, auch der private Sektor komplett äh, staatlich durchdrängt ist. Also wer nicht den Sanktus von oben hat, ähm,
1: der schaut momentan etwas durch die Finger. Kann man sagen, wie viele Oligarchen es in Russland aktuell äh, gibt und wie viele davon in den Krieg involviert sind? Also das Magazin Forbes, das immer die reichsten Menschen der Welt äh, auswertet, führt zumindest 200
0: Russen. Und ein Investigativmedium namens Projekt, ähm, die eine sehr große Recherche gestartet haben zuletzt, hat herausgefunden, dass ungefähr 80 davon in den Krieg involviert sind, direkt oder indirekt.
1: Also doch fast die Hälfte. Mhm. Jetzt hat es eben die Kritik dann zu Beginn des Krieges noch gegeben, dann nicht mehr. Dann gab es aber vor wenigen Wochen den Putschversuch von Wagner-Chef Prigozhin, Da dachte man, dass vielleicht auch andere Oligarchen beginnen werden, hier an Putins Sessel zu sägen. Das ist aber nicht passiert. Prigozhin äh, hat sogar noch den Sanktus von, von Putin bekommen und darf weiter aktiv sein. Die Oligarchen haben sich da nicht wirklich bewegt. Ist da im Hintergrund doch vielleicht mehr dahinter oder ist das nur ein westliches Wunschdenken?
0: Ich befürchte, das ist eher westliches Wunschdenken. Also der, der, der Marsch auf Moskau war für sowieso alle irgendwie ein überraschender Move von Prigozhin Und dazu muss man auch sagen, dass Prigozhin nicht zu den Oligarchen zählt. Also mhm. der ist also jetzt nicht in der Forbes-Liste. Das, das ist das eine. Aber das andere ist, dass er aus einer völlig anderen Sozialstruktur quasi kommt. Also er war immer der, das Helferlein von Putin und äh, ist eigentlich eher klein gehalten worden und ist so eben äh, auf der sozusagen mit eher mit brachialen Methoden zu Geld gekommen, während die anderen Oligarchen ja teilweise schon in den 1990er Jahren ähm, mit dubiosen Praktiken zu Geld gekommen sind und sich Einfluss auch im Westen gesichert haben. Und Putin äh, hat seit jeher ein System, das heißt Teile und Herrsche. Es gibt verschiedene Elitengruppen, es gibt verschiedene einflussreiche Gruppen in Russland, die sich aber alle untereinander nicht verstehen. Mhm. Und Rigoshin beispielsweise, den hätte, glaube ich, keiner der 200 Oligarchen aus der Vorabsliste irgendwie unterstützen wollen, weil sie den für, wie soll man sagen, vermutlich nennen sie ihn Abschaum, ich würde das Wort jetzt nicht benutzen, aber im russischen Diskurs ist das, glaube ich, durchaus üblich, ihn so zu nennen.
1: Also der entspricht nicht der gleichen Klasse aus Sicht der Oligarchen. Ganz genau. Mhm. Und eine Verbrüderung ist dementsprechend echt schwierig. Mhm. Und sonst ist ähm, auch, wenn man im Hintergrund sich umhört, auch bei den Oligarchen der Unmut größer geworden, kleiner geworden. Hat man da in den letzten Wochen etwas gehört?
0: Eher kleiner geworden. Also es, es gab am Anfang einige, die sich offen gegen den Krieg gestellt haben. Ähm, also offen ist jetzt auch übertrieben, aber die gesagt haben, Frieden wäre besser als Krieg und solche mhm. Dinge. Viele von denen sind in letzter Zeit mit Orden bedacht worden oder haben große Staatsaufträge bekommen.
1: Also das ist eher ein Prinzip des Ruhigstellens von oben, würde ich meinen. Und diejenigen, die Probleme gemacht haben, sind dann auf mysteriöse Weise zum Teil verstorben. Mehrere Oligarchen sind, sind da ums Leben gekommen, zum Teil zufällig aus dem Fenster gestürzt. Wer führt denn diese, unter Anführungszeichen, Unfälle durch? Ist das alles vom russischen Geheimdienst FSB durchgeführt oder wie kann man sich das vorstellen, dass da so viele zu, zu Tode kommen und das kann ja kein Zufall sein?
0: Nein, es kann auf keinen Fall ein Zufall sein. Es gibt eine, eine, eine Zählung, habe ich zuletzt gelesen, dass es das mehr als zwei Dutzend Menschen sind, die da mittlerweile schon umgebracht worden sind oder auf mysteriöse Weise gestorben sind. Ähm, dass das alles der FSB ist, glaube ich nicht. Das glauben auch namhafte Experten nicht, weil das, was man schon dazu sagen muss, ist, dass es unter diesen Oligarchen, also auch unter diesen, ähm, die werden bei uns auch Millionäre, weil das sind dann so Mittelschicht-Oligarchen immer Grabenkämpfe gegeben hat mhm. und die lassen sich auch gegenseitig umbringen. Und das spielt da auch mit hinein. Dann gibt es auch Aktionen vom ukrainischen Heim Geheimdienst, die man nicht unterschätzen sollte. Aber in der Gruppe dieser äh, zwei Dutzend Menschen sind sicher auch einige gewesen, die der FSB sicherlich auch nicht als ähm,
1: besonders liebsam angesehen hat. Das heißt, wenn sie bei Putin in die Ungnade fallen, kann das äh, leider Gottes sehr schnell äh, zu Ende gehen. Genau.
0: Ich Ja, also ich, ich den direkten Konnex würde ich so nicht ziehen. Aber ich glaube, dass die Sicherheitsorgane, sei es jetzt der FSB oder der Militärgeheimdienst, da auch ihre eigenen Geschichten mhm. ähm, machen. Das muss nicht immer alles vom Kreml ausgehen.
1: Mhm. Gut, es gibt einen sehr engen Zirkel rund um den Präsidenten Wladimir Putin von sehr reichen Oligarchen. Du hast mhm. das auch schon für den Kurier alles analysiert mhm. und hast da ein paar Namen gebracht. Da würde ich gerne mal jetzt genauer auf diese Oligarchenliste eingehen. Alles samt Oligarchen, die sehr viel Geld mit dem Krieg verdienen momentan. Und der erste auf der Liste wäre der Arkadi Rottenberg, der ja ein Bauunternehmer ist. Was mhm. hat er mit dem Krieg zu tun? Ja,
0: also der Rothenberg ist eine schillernde Figur, der ist einer der besten Freunde Putins, der ist auch sein Judo-Partner
1: mhm.
0: und der profitiert seit 2014, seit der Krim-Annexion massiv von den äh, Tätigkeiten Russlands in der Ukraine. Der hat zum Beispiel diese berühmte Kerchbrücke gebaut, die ah, die Ukraine okay. mhm. bombardiert hat und hat, ähm, ich weiß nicht wie viele Assets äh, auf der Krim, der hat auch dieses riesige Jugendlager, dieses Patriotismuslager auf der Krim, äh, da hat er die Räumlichkeiten geschaffen ist dafür auch mit mehreren ähm, Orden ausgezeichnet worden.
1: Aha, da sind wir wieder bei den Orden. Das genau. heißt, die, die sich brav verhalten, die bekommen die Orden ein Name, der hierzulande sehr bekannt ist, ist der Oleg Deripaska. Der war ja sehr lange bei der Strabag involviert und die Strabag hat auch sehr viel in Russland ja gebaut. Mittlerweile ist er da äh, entfernt worden, da gibt es noch immer rechtliche Streitigkeiten. Aber mhm. was hat denn Deripaska mit dem Krieg zu tun? Ist er wirklich so ein Profiteur des Krieges, wie er es in den westlichen Geheimdiensten heißt und deswegen auch auf den Sanktionslisten?
0: Ja, also Deripaska ist eine zwiespältige Person, weil er nach außen hin distanziert er sich von dem Krieg. Also ja. er war auch bei dieser großen Recherche von diesem Investitionen, medium der einzige, der geantwortet hat und offiziell gesagt hat, der Krieg gehört beendet. Aber er hat ein riesiges Aluminiumunternehmen und das wiederum liefert Rohstoffe für die Bomben, Raketen und Jetherstellung. Insofern verdient er durchaus an Putin's Krieg. Sagen die Recherchen des, Projek des Projekt, muss man jetzt dazu
1: sagen, mhm. weil ich habe es nicht, kann natürlich nicht, nicht nachrecherchieren. Aber könnte er sich auch groß dagegen wehren, dass, dass sozusagen seine, seine Industrieprodukte dann für den Krieg verwendet werden? Das ist genau der Punkt. Ich glaube, also
0: wer momentan in Russland reich ist, der muss mitmachen oder ähm, wandert aus.
1: Mhm. So auch Alexej Mordaschow, der ja ganz groß im Stahlsektor drin ist. Und das bedeutet, dass er ganz sicher in der Rüstungsindustrie stark involviert ist, weil äh, für Panzer und all mögliches braucht man wahrscheinlich den Stahl.
0: Ganz genau. Der Mordaschow ist momentan die Nummer eins auf der Forbes-Liste, also der reichste Russe überhaupt. Den kennt man bei uns aber nicht so. Der ist momentan auch besonders reich geworden, weil die Stahlindustrie ähm, die äh, Kriegswirtschaft natürlich antreibt. Und ähm, was dazu kommt, ihm gehört eine riesige Medienholding. Die NMG nennt sich die, mhm. die kontrolliert auch den größten russischen Sender, den Pervi-Kanal. Und über den wird massiv Kreml-Propaganda
1: betrieben. Dementsprechend verdient er da auch gut. Mhm. Das heißt, nicht nur sozusagen der Stahl, also nicht nur die Panzer, sondern auch die mhm. Medien werden von Oligarchen kontrolliert. Mhm. Ähm, ich habe äh, gelesen, dass es Oligarchen gibt, die ja sogar in der Ukraine geboren wurden und dennoch auf der Seite Russlands stehen und äh, Wladimir Putin unterstützen. Was ist denn da dran? Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich die, die Geschichte ist nicht so einfach, weil das sind Menschen, die in der Sowjetrepublik Ukraine geboren worden sind. Also die haben schon eine gewisse Sozialisierung, die ähm, vielleicht auch in das Narrativ Putins passt, ähm, der ja wieder ein äh, großes imperiales Reich wie die UdSSR herstellen will. Zwei davon sind recht bekannt, der Viktor Wechselberg und der Michael Friedmann. Beide sind mit Aluminium und Stahl groß geworden und beliefern auch große Rüstungsbetriebe. Der Friedmann ist insofern ganz spannend, weil der hat sich am Anfang auch vom Krieg distanziert. Ist dann sanktioniert worden und hat dann äh, in mehreren Interviews lamentiert, dass er sich jetzt nicht mal mehr eine Putzfrau leisten könnte. Ähm, ja, <lacht> Und der hat aber einmal in einem Interview kurz nach Kriegsbeginn was relativ Spannendes gesagt. Ähm, er meinte, zu Putin etwas gegen den Krieg zu sagen, wäre für jeden Selbstmord. Mhm. So viel zu deiner These, dass jeder Oligarch, der sich gegen ihn stellt, mhm. vom FSB ähm, über die Klinge springen gelassen wird. Ähm, also dementsprechend, der, der fügt sich halt auch in das System ein mhm. und hat sogar offen zugegeben.
1: Auffällig ist, dass diese Oligarchen ja auch teilweise Pässe von anderen Ländern haben, zum Beispiel, ich glaube im Falle von Friedman ist es auch der israelische Pass. Mhm. Ist das so, dass diese, dass diese, diese Gruppe von Oligarchen auch ähm, nicht nur sozusagen in Russland stationiert ist, sondern eben auch in Israel oder mhm. eben auch in Zypern, um dort ihre Geschäfte weiterführen zu können? Ja, natürlich. Also die beliebtesten Pässe sind der zypriotische, der israelische
0: und der, der britische. Also die Briten waren auch sehr freigiebig, ähm, die hatten zwar nicht so ein Golden Visa-Programm wie die Zypern, da mhm. bekamst du den Pass für eine nette Investition auf der Insel und ähm, in Israel ähm, ist es die jüdische Herkunft, die dir den Pass verschafft, das ist eben bei Michael Friedmann so, aber natürlich, die haben dort investiert, die haben sich auch dort ihre Netzwerke geschaffen und das ist halt momentan schwierig, weil sie können schon ausreisen, ähm, aber sie, haben dort, sie, sie können sich dort nicht bewegen, es ist mhm. alles eingefroren und dementsprechend sitzen sie auch in
1: Russland fest. Das heißt, es ist eigentlich auch für die Oligarchen gar keine so äh, leichte Situation. Ähm, ja, wenn man so viel Geld hat. Wenn man so viel Geld hat, kann man es halt nur in Russland ausgeben. Genau. Ähm, einen äh, Namen, den wir schon kennen, zumindest die Leute, die einen Antivirenprogramm äh, auf ihrem Computer haben, ist Evgeny Kaspersky. Der hat, äh, ist Softwarehersteller und hat ein ganz bekanntes Antivirusprogramm äh, in den 90ern, glaube ich, begonnen schon zu schreiben. Mhm. Mittlerweile ist man im Westen weggegangen von diesem Produkten, weil man Spionage fürchtet oder einfach auch Datenmissbrauch. Ist da was dran und äh, welche Rolle spielt denn Kaspersky vielleicht auch äh, in dem ganzen Konstrukt rund um den Krieg in der Ukraine?
0: Also der Kaspersky ist einer derjenigen, die tatsächlich offensichtlich vom Krieg profitiert haben, weil sein Reichtum, so er hat, hat Projekte recherchiert, ist massiv gestiegen, obwohl der Westen äh, eben das Antivirusprogramm von seiner Firma Kaspersky Lab nicht mehr benutzt. Er kooperiert mit Rostec, nennt sich das, das ist der Technologiekonzern, der dem Staat gehört und macht für die Sicherheitssoftware, macht Chatprogrammierungen, also alles, was irgendwie mit mhm. IT zu tun hat und wird dementsprechend momentan mit Geld überhäuft. Und der ist aber insofern ganz spannend, weil er nicht so der typische Oligarch mit Yacht und äh, 17 Willen ist, sondern der lebt ohne Mobiltelefon und äh, irgendwie relativ abgeschottet irgendwo in Russland. Und ist so von seiner Ideologie her ähm, schon sehr auf Putin-Linie und ist ein großer Fan von so autoritären Regimen wie in China und findet zum Beispiel den Herrn Nawalny ganz, ganz schrecklich.
1: Mhm. Aber er ist auch gleichzeitig ein Technologieverweigerer, was insofern interessant ist, da er damit reich geworden ist. Allerdings. Ähm, einen Oligarchen haben wir noch gar nicht angesprochen. Das ist aber eigentlich zumindest vor dem Krieg, der bekannteste Oligarch gewesen, nämlich Roman Abramowitsch, der unter anderem den Fußballclub mhm. Chelsea besessen hat, muss man sagen. Der wurde ja dann gezwungen, den zu verkaufen. Der war jahrelang das russische Aushängeschild im Westen und hat sehr viele Connections, also sehr viele Verbindungen geknüpft auch. Der hat auch zu Beginn des Krieges eine Rolle gespielt und hat da versucht auch ein wenig zu vermitteln. Mhm. Mittlerweile gar nicht mehr. Warum? Mhm.
0: Ja, das ist eine gute Frage, die keiner so gut beantworten kann. Also er ist, der hat die, die längste Zeit irgendwie versucht, so eine Schaukelpolitik zu betreiben. Er hat gegen die er hat die Sanktionen versucht zu bekämpfen vor Gericht, ist damit gescheitert. Dann hat er sich, glaube ich, versucht, eben mit äh, diesen Vermittlungsversuchen, die dann gescheitert sind, auch ein bisschen die Gunst des Westens wieder zu erkaufen. Das ist alles irgendwie baden gegangen. In Russland ist es total still um ihn. Auf der forbes -Liste ist er auch abgerutscht. Also allzu viel verdienen dürfte er nicht. Er ist auch nicht bei diesen 80 Profiteuren des Krieges dabei, die mhm. das Projekt recherchiert hat. Was genau
1: mit ihm ist, man weiß es nicht. Das heißt, wir wissen gar nicht, wo sich Abramovic derzeit aufhält. Ich zumindest nicht. Also mhm. andere vielleicht, aber der FSB weiß es sicher. Der FSB weiß es sicher. Du hast es schon angesprochen, die Sanktionen. Ähm, das sind ja sehr viele Konten von Ihnen jetzt eingefroren. Trotzdem konnten die Oligarchen ihr Vermögen eben trotz oder sogar wegen des Krieges sehr vergrößern. Wie geht das? Also das ganze Geld das man im Westen hat, ist ja weg. Das heißt, das muss ja mal ein ordentliches Minus sein und trotzdem macht man ein Plus. Also nicht jeder hat profitiert.
0: Ähm, einige sind schon auch ein, ein wenig ärmer geworden, wenn man das Wort ärmer da benutzen kann. Aber es gibt zum Beispiel Branchen, die sind von den Sanktionen nicht so massiv betroffen, wie zum Beispiel die Düngemittelbranche. Mhm. Da hat Russland ja massiv darum gekämpft, dass da die Sanktionen, die minimalen die es gegeben hat, wieder aufgehoben werden. Und die Düngemittelpreise sind im Zuge der Getreidekrise, die Russland ja provoziert hat, muss man dazu sagen, ähm, massiv gestiegen und dementsprechend äh, gibt es Oligarchen wie den Herrn Dmitri Masjepin, Der ist, ähm, glaube ich, äh, dessen Reichtum ist ums Dreifache gestiegen seit Kriegsbeginn, weil sein, seine Firma Uralchem nennt sich die, mhm. der größte Düngemittelexporteur Russlands ist. Mhm. Ähm, und selbiges gilt halt für die Stahlindustrie, die ohnehin für den Inlandsmarkt
1: äh, produziert hat etc. Ähm, das ist halt ein, ein Auswuchs der Kriegswirtschaft in Russland. Mhm. Trotz dieser ganzen Sanktionen. Die Sanktionen waren ja eigentlich dazu gedacht, Russland in die Knie zu zwingen und an den Verhandlungstisch zu zwingen und, und diesen Krieg rasch zu beenden. Das hat nicht wirklich in dem Umfang funktioniert, wie sich das der Westen erhofft hat. Das Wiener Osteuropa-Institut hat vor kurzem eine neue Prognose für die russische Wirtschaft veröffentlicht und demnach, hat Russland die Rezession 2022 hinter sich gelassen und 2023 soll die Wirtschaft des Landes sogar wieder wachsen. Da ist natürlich sehr viel Kriegswirtschaft drin, das muss mhm. man natürlich schon sagen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem Tiefstand haben die Sanktionen ihre Wirkung verfehlt, kann man das jetzt schon sagen? Sie waren zumindest nicht so treffsicher ähm,
0: wie gewünscht und es ist nicht der Supergau herbeigeführt worden. Vor allem haben sie politisch keine Relevanz gehabt. Wirtschaftlich steht Russland nicht auf so ganz festen Beinen, wie die Zahlen Glauben machen wollen, weil sehr viel Statistik, die aus Russland kommt, äh, muss man sehr genau beäugen, die sind oft sehr geschönte Zahlen. Ja, das ist wenig Wunder. Und so Sachen wie dass die Arbeitslosigkeit auf einem Tiefstand ist, auf einem historischen, das klingt für unsere Ohren gut, aber die haben einen massiven Arbeitskräftemangel, weil ihnen die Leute erstens in der, also die sind in der Ukraine eingesetzt und sehr viele Spezialisten sind abgehauen aus dem Land. Das heißt, sehr viele Fabriken stehen still und können gar nicht produzieren. Nicht nur Fabriken, sondern Schulen teilweise können den Betrieb nicht fortführen, weil es keine Lehrer gibt. Mhm. Also es hat auch eine Schattenseite. Aber ja, also unterm Strich muss man sagen, die Sanktionen haben die russische Wirtschaft geschwächt. Aber sie haben sie nicht in die Knie gezwungen und sie haben vor allem ähm, ähm, der Punkt, es gibt nach wie vor, ähm, ich, ich glaube es sind 300 Milliarden, ähm, die, die Russland gebunkert hat in einem großen Staatsfonds, die nicht im Ausland veranlagt sind, auf die können sie zugreifen momentan, also per Gesetzesbeschluss und alles, was momentan an Steuern erwirtschaftet wird, kann direkt in den Krieg fließen. Also bis vor kurzem musste, mhm. musste man einen Umweg, einen Fiskalen nehmen und alles war sehr kompliziert. Das ist alles vereinfacht worden. Also die Russen haben nach wie vor sehr viel Geld und sie haben nach wie vor sehr viel Kapazitäten. Das heißt, das Kalkül
1: des Westens ist leider nicht aufgegangen. Das heißt, Russland kann sich noch sehr lange leisten, den Krieg in der Ukraine fortzuführen. Das ist leider so, ja. Liebe Evelin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke dir. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen und bleiben dabei gleich noch in Russland. Bei einer Explosion auf einem Fabriksgelände nahe Moskau sind Dutzende Menschen verletzt worden. 52 Menschen haben medizinische Hilfe gesucht, hat der Gouverneur der Hauptstadtregion Andrei Worobiov am Mittwoch im Staatstv gesagt. Zu den Ursachen könne er sich nicht äußern. Es seien Ermittlungen eingeleitet worden. Die Ukraine hat aber schon mehrmals mit Aktionen auf russischem Staatsgebiet aufhorchen lassen. Zuletzt sind Drohnen in die Moskauer Hochhäuser geflogen. Und die Unwetter der vergangenen Tage in Österreich sind zwar für die betroffenen Gebiete katastrophal gewesen. Die Tourismusbetriebe am Neusiedlersee können jetzt aber aufatmen. Denn die enormen Regenfälle im Frühling und Sommer haben dem Neusiedlersee geholfen. Der Pegelstand des Sees ist um 18 cm höher als im Vorjahr. Die heurige Bade- und Segelsaison ist damit zwar gerettet, um beim Pegelstand auf das langjährige Mittel zu kommen, fehlen aber noch immer 30 cm. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, Mitarbeit von Marlene Pichlmeier. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnik, over and out.